Ja, mit dem Thema die letzten Tage Europas, diese Aussage malt ja ein relativ düsteres Bild. Welches Problem hat Europa aktuell? Man liest eher von Finanzkrise und außenpolitischen Unstimmigkeiten. Welche Probleme sehen Sie? Ganz Europa ist sozusagen ein Problem oder besser gesagt die Europäische Union ist ein Problem. Wenn man die Nachrichten verfolgt, weiß man gar nicht, wovor man mehr Angst haben soll. Vor der nächsten Krise bzw. vor der nächsten Abteilung der Krise, die ja nicht beigelegt, sondern den Teppich gekehrt wurde, vor den Implikationen der Ukraine oder einfach vor der Inkompetenz aller beteiligten Politiker an diesem Projekt, die uns ständig erzählen, es sei alles in bester Ordnung, aber von einem Krisengipfel zum nächsten eilen. Jetzt sind in diesem Jahr am 25. Mai auch Europawahlen. Ja. Gehen Sie hin und wenn ja, warum oder warum nicht? Ich werde wahrscheinlich hingehen, aber ich weiß bis heute nicht, wen ich wählen werde oder ob ich überhaupt wählen werde. Ich werde mir die Programme der einzelnen Kandidaten angucken, in dem Wahlkreis, wo ich wohne. Und wenn ich dann keinen finde, der eine realistische Position hat, weil zurzeit klopfen die alle Sprüche. Mehr Europa wagen, Europa neu denken, Europa neu erfinden. Wenn ich dann keinen finde, der eine realistische Haltung hat, und von dem ich das Gefühl habe, der sagt die Wahrheit, dann schreibe ich irgendwas auf den Zettel. Ihr könnt mich alle mal oder irgend so etwas und dann wird die Stimme ungültig. Welche Rolle hat in Ihren Augen denn das Europaparlament überhaupt? Minimale Rolle. Das ist, das ist ein Debattierverein, wo einige Probleme angesprochen werden, andere werden in den Teppich gekehrt. Es ist kein richtiges Parlament. In jedem richtigen Parlament haben Sie eine Regierungsfraktion und eine Oppositionsfraktion. Das gibt es hier nicht. Sie haben im Europaparlament 190 Parteien, die da vertreten sind. Sie haben sieben Fraktionen und Sie haben 14 Vizepräsidenten. 14 Vizepräsidenten bei einem Parlament, das 18 Mal im Jahr eine Sitzungswoche einlegt. Es ist ein Selbstbeschäftigungsapparat, eine gigantische ABM-Maßnahme. Und was da im Entstehen begriffen ist, ist quasi der neue Adel Europas, der sich selbst wählt, fördert, befördert, dazu wählt, kooptiert. Eine neue Elite, eine neue Oberschicht, die durch nichts demokratisch legitimiert ist. Auch nicht durch diese Wahlen zum Europaparlament. Jetzt hat die Buchmesse in diesem Jahr passenderweise die Schweiz als Länderschwerpunkt. Die ja. Schweiz hat ja innerhalb von Europa immer so eine Sonderrolle dadurch, dass sie nicht in der EU Mitglied ist, aber trotzdem mitten in der EU mehr oder weniger regional ja. liegt. Jetzt gab es auch dieses Referendum gegen die Zuwanderung oder gegen neuere Zuwanderung. Wie haben Sie das verfolgt? Ich habe das verfolgt, weil ich relativ oft in der Schweiz bin und weil ich die Schweiz wirklich als politisches System sehr schätze, gerade zu bewundern. Und die Reaktionen auf das Referendum waren die reine Hysterie, das war der reine Totalitarismus. Erstmal muss man wissen, dass der Anteil der sogenannten Ausländer, also Nicht-Schweizer in der Schweiz, dreimal so hoch ist wie in der Bundesrepublik. 23 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind keine gestatten Sie, keine Eingeborenen, also keine Bio-Schweizer, vielmals in der Bundesrepublik. Und das Wesen der Autorität und das Wesen der Souveränität eines Landes wirkt sich darin aus, dass seine Bürger darüber entscheiden können, welchen politischen Weg sie einschlagen wollen. Und halb Europa war empört. Irgendein dusseliger SPD-Mensch hat die, hat die Schweizer als Deppen bezeichnet, Herr Schulz hat kurz nach der Abstimmung in der Schweiz gesagt, wir wären nicht gut beraten, wenn wir gleich losschlagen würden. Alles Ungeheuerlichkeiten. Die Schweiz hat vor ihrem selbstverständlichen Recht Gebrauch gemacht, eigene Gesetze zu erlassen. Und das hat die Europäer sehr aufgeregt. Und das zeigt einfach nur, 
dass es darum geht, ein Europa gleichzuschalten. Es wird immer davon gesprochen, dass Europa mit einer Stimme sprechen muss. Warum eigentlich? Warum sollen Finnen und Malteser, Polen und Portugiesen, Griechen und Dänen mit einer Stimme sprechen? Das ist nicht mal im Rheinland der Fall. Nicht? Wenn die CDU im Rheinland ihre Kandidaten aufstellt, achtet sie sehr darauf, dass ebenso viele Westfalen wie Rheinländer vertreten sind. Genauso viele Katholiken wie Protestanten. Und auf der europäischen Ebene sind alles gleichgeschaltet werden. Sie haben ja schon den europäischen Gedanken angesprochen. Fühlen Sie sich mehr als Deutscher oder mehr als Europäer? Oder kennen Sie, denken Sie nicht in solchen Kategorien? Doch, ab und zu schon. Wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Deutscher im Weltraum mitfährt oder mitfliegt, dann bin ich richtig stolzer Deutscher. Das finde ich ganz toll. Oder wenn ich in Berlin mit dem Kurfürstendamm gehe und innerhalb von zehn Minuten höre ich Russisch, Polnisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Hebräisch, Arabisch, dann bin ich auch im Moment lang ein stolzer Deutscher. Dass so etwas in Deutschland einfach auf der Straße völlig natürlich ist, das erfüllt mich mit Stolz. Was ich so schrecklich finde, ist, dass sich ganz viele Leute als stolze Europäer bezeichnen. Gestern, der Gastgeber meiner Lesung gestern, sagte gleich zu Anfang, er ist ein überzeugter Europäer. Ich habe ihn dann gefragt, haben Sie eine Wahl? Können Sie ein überzeugter Asiate sein, überzeugter Australier? Das ist Humbug. Leute versuchen, die Ebene des Solchseins, des Deutschseins zu umgehen. Sie sind Hessen, Rheinländer, Sachsen, was auch immer, und dann sind sie gleich Europäer. Ja, dann kann man die Olympiade abschaffen, man kann vermutlich die Fußball-WM abschaffen. Wenn die Nation aufgehoben werden muss zugunsten von Europa, also meinetwegen, ich halte nicht so viel von Nationen, aber ich glaube, dass es Einheiten gibt, in denen sich Menschen identifizieren wollen. Und die Nation gehört dann dazu. Können Sie vielleicht noch so einen kleinen Ausblick geben, was Sie vielleicht auch in Schaffenskraft, oder wie man es nennen möchte, zukünftig planen? Sie sind ja auch relativ in der Breite aktiv. Ich bin so relativ alt. <lacht> Darauf wollten Sie doch hinaus. Ich bin auch sehr höflich. <lacht> ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Sie sowohl im Fernsehen als auch Printmedien, als auch als Buchautor noch weiterhin tätig sind. Gibt es da irgendwie noch Pläne, die offen sind? Ich mache keine Pläne. Wissen Sie, es gibt ein altes, wunderbares jüdisches Sprichwort. Wissen Sie, wie man Gott zum Lachen bringt? Man macht einen Plan. Unsere Eltern würden wahrscheinlich sagen, der Mensch denkt und Gott lenkt, hat meine Mutter immer gesagt. Nein, ich mache keine Pläne, ich weiß es nicht. Also, wissen Sie, mit 67 macht man keine Pläne. Da ist man froh, dass äh, der Sommer bald kommt. <lacht>